0: 尊敬的听友们，您好，这里是音频节目《听学编程之 Python》。听学编程是唯一从实际出发、真正有效的学习方式，在地铁里、公交上、散步中，不浪费时间、不消耗精力，是闭着眼睛都可以学习的高效方式，让您的编程学习事半而功倍。好啊，我们又开始这个 Python 入门教程这个版本的。系列的第二个章节就是把 Python 当成计算器。呃，首先呢，我来启动 Python 解释器。上一节我们已经说过，把 Python 呢输进去之后按一个回车，或者是通过其他方式，在开始菜单命令行里面，可以把一个叫 Python 后面一个括号里面有 command line 的这么一个呃快捷方式，用它来启动。总之呢，在这样之后，我们都会把 Python 启动器给啊、呃、Python 解释器给启动起来。那么我来解释一下什么叫解释器这个概念，其实并不复杂。解释器嘛，我们代码是人写的，人写的计算机看不懂，所以要把这个人写的代码读到解释器里面，转换成为 CPU 可以执行的可执行文件 ，CPU 才能进行执行，才能进行运算。所以解释器呢有两种用法。第一种就是用户通过终端输入一行代码给解释器，回车之后，解释器执行，反馈出结果，如此反复的进行这么一个操作。第二种方法呢，就是用户先把所有的行都全部写好，存储为一个 py 文件后缀名啊，解释器呢会自动的读取每一行的内容，交给解释器来执行，就是他自己来读取自己。来执行，反馈出结果也是如此的，一条一条这么进行。所以，我们初学者呢，就一开始会选择第一种方法进行入门。所谓第二种方法，只不过是在第一种方法上面加了一个自动的获取语句的功能，就好像打印机加了一个自动禁止器一样的，没有什么特别的能力。当然了，作为程序入门啊，我们必须要来一个大家都来的惯例。那就是输出一个 Hello World， 用 Python 怎么输出 Hello World 呢？ 非常简 单， 只需要敲进去 print print 空格来一个引 号， 里面是 Hello 逗号 w o r d 感叹号引号回车之 后， 那么我们就看到在这个下面输出了一个 Hello World。那么恭喜您 了， 这个就是您编写的第一个 Python 程序。呃，我再多说一个叫行编辑器这个概念，就是还注意吗？我们刚才输入了这个 print 空格引号 hello world 引号之后，在这个时候我没有回没有输入回车之前啊，我们是可以用键盘，当然是不能使用鼠标了，来进行对这一行进行编辑。由于 Windows 呢，对于这个行编辑器的这个功能支持呢，并不强大。所以大家感觉不明显。那么，如果是在 Linux 或者是苹果的这种这个终端的这个操作界面上面，这是非常方便的一个操作，就是我可以通过 Ctrl 加 A 把光标移到最开始，可以通过什么 Ctrl 加 E 移到最末端之类的很多种操作。而且呢，在 Windows 条件下，我们可以通过加装，比如说，我记得有一个叫就是 GitHub， 这个大大家将来肯定会接触到。它呢会提供了一个命令行，就把很多 Linux 底下的一些好的这些命令，这些来处理我输入这个行的内容的东西给它加进去。那么，总之吧，就是输入一行之后，呃，可以用键盘来进行这个删除、修改的这么一个东西叫行编辑器。行编辑器最后我们输入回车之后，把这内容输入给解释器进行执行。那么说到这里，就是如何退出我们的这个解释器呢？那也非常简单。如果是在 Windows 操作系统下，直接 Ctrl 加上 Z 就会退出了。那如果在 Linux 条件下呢，就输出 Ctrl 加 D。苹果操作系统和 Linux 的是一样的。呃，还有一种办法，就是在我们这个以命令行的这种形式输入一个 exit exit 加一个括号。按回车，让解释器就来执行这行代码，而这行代码呢，就是让解释器自己退出。输入之后，整个解释器就退出了。既然叫计算机，那么计算肯定是最初的能力。我们今天就是要回归这个计算机最初的能力，就是数字数字的运算，把 Python 呢当成一个计算器来使用。我们把这。十四个知识点啊，虽然多，但是其实都特别简单。我说一下，大家都明白。第一个知识点就是加法，要简单嘛？加法呢，这个符号就是叫 plus。呃，多提一点啊，就是说我会在说内容的时候呢，把这个英文呢提一下，因为我们在学习的时候，有的时候会找一些资料，特别是在这个国外的网站上面，谷歌啦之类的。那么找的时候呢，我们会。不太，不太这个有的时候不太熟悉。对于中文的四则运算啦、啊、加减乘除，我们熟悉。但是在这个英文里，它到底是什么？可能平时不太在意。那这样的话呢，我会多提一下。比如说这个加法，你要输一个符号啊，那么在这个搜索引擎里面，它会把这些符号呢尽量都过滤掉，会导致你搜索不到这个内容。那么这个时候呢，你把它换成英文单词，这样搜索的命中概率就比较高。比如说这个加法，你就可以输一个搜索 plus， 那 plus 的话就能知道这个符号。如果你要想特别说它是个符号的话，后面还可以加一个 sign，s i g n， 表示它是一个符号。加法的这个内容我就不多说了啊。比如你输入一个，在刚才的命令行环境下，我们输入一个二，然后一个加号，一个二，一回车呢，它就得四。啊， 就是 说， 解释器就进行了一次加 法， 这是第一个知识点啊。第二个知识点呢是减法和乘法。那我们稍微复杂一 点， 这个减法是呃 minus m i n u s， 那乘法呢是 multiplication multiplication。但是乘法这个在计算机这个程序里面呢，它一直以来都没有一个专门的乘法的符号，而是一个我们经常所谓的一个星号。那么这个星号呢，如果你搜 star 呢，有时候不一定能搜得到。你可以使用一个叫 asterisk，a s t e r i s k asterisk， 这样的话能搜到星号。星号呢，它就是做乘法来使用。那么我们来说一个50。减去五星号 6， 回车之后呢，就等于20这就是减法乘法。那么这里面呢是有一个计算顺序的问题，它50出现之后，并不是直接减去5等于45然后乘以 6， 而是呢先把5和6进行相乘，然后用50呢来减去这个乘起来的数。也就是说，乘法和除法它的这个优先度是高于加法和减法的。第三个知识点就是括号和除法。括号呢，它的英文单词是 p a r a t h e s 这个里面呢是特别指那个小的圆括号。而除法呢，其实就是我们刚开在在前面一个节目里我们说过的一个就是 slash。一个向前趴的这么一个斜线，那么在程序里面呢，它是一个除法的标志，就是 division。呃，我们来看代码，代码呢就是一个左边一个括号，嗯，右边一个括号，这是括号对码，里面呢就是放我们刚才放进去的50减去 5， 这里的5呢换成叫 5.0 零，有一个小数点，然后星号。asterisk 6， 在括号的外面呢，在右侧一个斜线，一个 4， 那斜线呢 ，slash 呢，就是 division 除除以。哎、呃，右边是一个4。那么回车之后，我们可以得到一个 5.0。在这里面呢，就是括号这个 parenthesis p a r e n t h s e s 它呢就把优先度提到了更高的一个级别，因为刚才我们。回回看一下这段代码，在括号里面呢是50减去 5×6， 那么中间它是一个减法，那在右侧呢它是除4。如果没有这个括号的话，它就会把5和6的乘积先除以 4， 然后再用50去减。那么有了括号之后，它就优先了。这个呢和我们在数学里面使用的其实是非常相似的括号的用法。第四个知识点。就是浮点数 ，float。浮点数呢是相对于我们下面会说的一个整数来的。简单说吧，就是有小数点后面的这个分数部分那么这个代码是这样，的，我用一个 8， 然后 division 除以 5.0 呃，在这种情况之下，它的结果就是 1.6。因为8是不能被5整除的，所以呢，它必须有后面的这个小数点。但是要注意了，如果你不用 5.0 这个小数点加上这个 0， 而是用8直接底微去 5， 那么会得到什么呢？结果会得到一。还记得这个除法，这个这个。这个概念嘛，在呃、哦，当然了，我可能是在其他文章中提到过，就是我们在编译器里面可以设置这个，它在做乘法运算的时候，两个整数相除是得到一个整数还是得到一个浮点数。那么在这里面就是这种情况。我们可以看下面一个知识点，那就是一般除法得整数。比如说，我用17除3。它就等于五，自动的会把小数点抛掉。那么，在什么情况之下是有小数点、啊？在什么情况下没有小数点呢？很关键的一个就是你的除法做除法的这两个数字里面有没有浮点数，也就是有没有用小数点来表示。啊、呃，刚才我说到了那个编译器的一些配置呢。啊，可以参考我们另外一个系列，就是硬核版的这个 Python， 那里面呢会把一些编译器的一些内部的一些原理呢做详细的阐述。呃，这里面呢我们不不不太涉及这个部分。接着看第六个知识点，叫除不尽保留小数点位数。我们来看具体的代码，啊，当你用17去除 3.0 注意这个里面。是 3.0 刚才我们遇到的那个8除以五点是一样的，因为呢， 8除以五它是除得进的，虽然它不能整除，但是它是除得进的，这还这是一个数学上的概念啊，这个还能回忆起来吧？呃，虽然我数学不好啊，但是这个我还翻了一下的书，我想我想大家可能数学会比我好。那么应该还能记得住。那么1 7除以三点它就等于 5.666666 六，一直下面是无限循环。那么这样肯定是不能够无限循环的，它就会有保留的一个特定的位数，然后最后呢一位就变成七。这个叫除不尽，保留小数点位数。第七个知识点。是一个很有意思的一个东西，它写法是这样的：我用17 division 是一道斜线，我再加一道斜线，也就是两个 division， 后面放上一个 3.0 这个时候一回车，注意了，它就不是5 6 6 6 6 6六七，而是得到 5.0 这种除法呢，叫 floor division， 前面那个 floor 就是地板的意思。也就是把除出来的结果，虽然它是我刚才说了，一个整数除以一个和一个浮点数进行运算，结果就是浮点数。它呢会自动的把小数点的部分全部抛弃，这个 floor 这个地板的意思呢，就是全部降到最底最底下。那最底下的话呢，比如说 5.6 那按照一个地板的概念，就是把6。变成零，后面全部跑掉，结果就是 5.0。那么相对来说，有没有有了地板底位线，那有没有天花板底位线呢？这个我还真在三方库里面，就是 Python 可以调用的其他的一些数学运算里面找到了这个公式，就是它是可以做天花板除。什么叫天花板除呢？那言言这个不言而喻了，就是17它。这个天花板除三的时候，它就是得 6.0 也就是它把后面那一位呢向前进了。它不是，当然了哈，也可以按照我们所学习传统中的叫四舍五入，这是另外一种除法，这里就不多说了。我们就说一个地板除。第八个呢，叫 reminder， 就是叫呃求求它的余数。符号呢是一个。百分号 percent percent 百分号，比如说我用17去 percent 三，它得到的是几呢？那显然17除以 3， 那就是 5， 余数是 2， 所以17 percent 三结果就是2。下一个知识点就是两个星号啊，两个 asterisk 它的运算。就是叫幂运算。所谓幂运算呢，就是把一个数变成，呃，把一个数进行开方，开多少次方呢？就是后面的一个数。那具体到这个代码，比如说一个 5， 然后两个星号，一个 2， 那就是5的二次方，就是你回车之后就会得到25接下来一个 2， 两个星号，一个7。那就是二的七次方，啊，这个结果一回车也是能计算出来的。第十个知识点叫赋值，这个赋值呢，在一开始的时候啊，会特别容易和一个等号叫 e equal 相互搞混。那么这个数学上的等号，它在程序里面的意义叫 assignment， 是把右边的值赋到左边的这么一个变量里面。那么，真正的等号呢？其实是两个赋值这个符号，在这里面就提到了一个变量的概念。比如说，我举一个例子，我要用一个算术来算一个面积，那么我需要知道它的宽度是多少，它的高度是多少，那么我用高度和宽度进行相乘。我怎么做呢？我可以这样做：首先呢，我左边放一个表示宽度的变量，叫 width。用 width 一个 assignment， 就是我们数学中的等号，在这里叫赋值号。右边呢放上20那我回车之后，我就会有一个变量，这个变量的名字呢就叫做宽度 width。当然不能用中文啊，只能用英文。它因为这个 Python 解释器整内部啊，它在这些变量这些事情上面，它只能够识别这个英文的这个 ASCII 字符。with 呢，它就我们就有了一个宽度这个变量，变量名叫 with， 内容呢它的值就是20回车之后，我们再输入一个 ，height。回车之后，我们再输入一个 height。一个负值号，然后五，那么这个时候呢，我们就得到了一个较高的这么一个变量，它的值呢就是五。接下来我就可以直接用这个 with 和这个 high 来代表我刚才先给他们负的这个20和5进行计算。那么我用这个 with 乘以。乘号就是开始说过的那个星号 ，asterisk，height 就等于一0呃，在这里要说一下，就是当进行赋值这种运算的时候，在输进去之后，这个我们的程序的界面上面就是解释器。那么这个变量我们在后面用的时候，解释器就会认识它了。第十二个知识点叫混合计算。其实呢，就是刚才我们在过程之中提到的，浮点数和整数在运算的时候，会把这个结果自动的转化为浮点数。具体的例子呢，其实刚才都已经出现过了。比如说，我用 7.0 去除以 2， 那么结果呢，就是自动转换成一个浮点数 3.5 如果我用3去乘以一个 3.75。那么结果也是进行转换过来的这么一个浮点数，这个应该是比较好理解的内容。第十三个知识点，这里面提到了一个字符叫下划线，这个下划线呢，它的英文叫 underscore。在下划线出现在这个地方的时候，它的作用可能以前呢我们从来都没有听说过。它呢是表示上一次计算出来的值。那我再把这个概念解释一下啊。前面我们进行了计算，种种加法、减法，各种这样计算。那么呢，每一行我们输进去的这个内容，我们回车之后，它会计算，计算会输出一个值。而这个值呢，每次都会自动的被解释器保保存在一个叫下划线。的这么一个变量里面，也就是下划线呢，我们可以把它看成一个变量。对于这个变量，我们可以进行一些方便的操作。举个例子，比如说我们来这个进行一个税务这个计算。首先，我们来定一个变量，就是用 tax，tax， 让它赋值，回车之后就得到 12.5625 大家可以看到，这是一个比较。复杂的一个数字。那么这个时候，如果我想知道这个，我们用的很多是把税值 100.5 回车之后 ，price 这个变量就定义了。然后我们运行 price 星号 tax 税加在外面，那么你是可以看得到的这个税是多少。所以这个计算也是表达了这种内容。用我们用 price 加上，如果是按照我们原先的操作的话。我们要输入一个 12.5625 这显然是一个复杂的操作。那有没有简单的办法呢？就是刚才我们遇到的，叫一个下划线。我们加上一个下划线，回车之后，会得到一个 113.0625 也就是自动的把刚才算出来的 12.5625 给加了进去。这样呢，会提高我们的运算的速度。第十四个知识点是一个介绍，就是说，除了整形和 float 浮点数之外 ，Python 呢还支持其他类型的这个数字，比如说这个 dec decimal 就是十进制数的运算，还有 fraction 就是分数运算。分数运算呢其实就是叫有理数运算，因为分数它能够产生的。比如说，啊、呃，循环的，或者是啊、呃，无限不循环的，等等，都是有可能由分数来产生的结果。而最后还有一个呢，就是复数，呃，它有实数部分和虚数部分来组成。那么这种复数，我们可以用一个 complex 的这么一个函数，然后里面呢放进去实数部分。或者是虚数，呃，和虚数部分中间有逗号分隔。当然了，我们也可以直接的用一个数在后面加上一个大写或者小写的 J，J for Jack， 我们就可以得到一个虚数。好了，这14个点知、呃， ，14 个知识点都学完了。那这能干什么呢？如果只是计算器的话。那我随便找个计算器，手机上也能做。呃，所以说我要告诉大家如何来发挥它们作用。其实我们已经能干很多很多的事情了。我举个例子，现在除了 Python 之外啊，比 Python 还热的，我想啊，那肯定就是房地产。呃，我们都会面临着买房子，而我们买房子呢，说能够把现金拿出来一次性付清的，首先不说这个。嗯，你能不能的问题了？就是即使能，它也是不合算的，因为随着这个经济的发展，通货膨胀它是一种趋势，所以根据这种趋势来说呢，你使用贷款，它就能够相应的去抵御你的通货膨胀，也就是说，用银行的钱，而不要这个使用自己的这个现金啊，然后保障自己有现金流。那么，这是一些这个投资理财的这些概念。呃，我们在做这个贷款的时候，因为呢，贷款。这个目前呢有两种还贷的方式，一种呢叫等额本息法，一种呢叫等额本金法。呃，这个我相信每一个人将来啊都会遇到这两个东西了，所以呢也要简单说一下。呃，如果是这个叫等额本息法，就是借款人呢每月按相等的金额偿还贷款本息，因为你借了贷款了，它要产生利息啊。那么你要还的钱就是贷款和利息加起，加在一块那么这个其中呢，每个月呢，我就把这些贷款和利息啊算一个值，然后每月呢也还的钱一部分是还本金，一部分还利息。那么其中每月的贷款利息啊是按照每月初剩余贷款本金来进行计算，并逐月结清。所以它这个其实啊还是挺复杂的。每一个月呢，要根据上个月还过了之后剩下的本金来进行计算，而且不是每个月还的钱不一样的，而是把所有的全部计算完，把你整个贷款周期算完了之后平摊到每一个月，这是一种方法，叫等额本息，也就是本和息加在一起每个月是相等的。第二种方法叫等额本金还款法，那就是。本金每个月还相同的值，然后这个利息逐月递减。为什么？这个很好想吧？就是我们的利息是按照我们本金来的。那我第一个月已经还掉了一部分了之后，我第二个月我所欠银行的钱，这个本金就少了，对不对？那你这个利息，你就不能按我第一个月的时候那个多的那个钱的利息，就应该逐月减少。所以这个呢，是由于每个月还款的这个金额是固定的，然后呢，这个利息呢会逐渐的这个减少，所以整体利息加本金每个月月供的这个钱呢，就成一个开始很高，然后后面逐渐减少的这么一个方式。呃，这两种方式呢，这个应该说是第二种方式，它的这个利息啊。它是总体的利息是比较少的，啊、呃，具体少了多少呢？等会儿我们可以计算一下，其实我们就我们就知道所有的内容了。呃，在这个里面把这个公式我要说一下，这个主要是两个月供的公式，就是每个月你还多少钱。呃，第一个等额本息法它是月供，你房屋的尺寸乘以房屋的楼面的这个单价。这个值减去首付，外面加上括号之后，乘以每月的利息，再乘以一个括号，一加上每月利息，括号它的 m 次方，这个 m 就是你要还款所有的月份的总和，将这个值除以一个大括号啊，不是一个大括号，就是一个括号。括号里面是用一个小再来一个括号，一加上二就是每月的利息，然后求它的 m 次方 ，m 就是总的月数，这个值减去一，那个本额，呃等额本金法就是房屋尺寸乘以单位面积除以还款的月数，加上。一个括号，房屋尺寸乘以单价，减去已经还款的本金数，括号乘以月利息。好，这个公式呢就介绍完了。呃，我们来开始具体的这个进行编程。呃，既然是这个编程嘛，我们来解决实际我们遇到的问题。那么呢，我就随意的在网上选了一个这个南京呢啊。呃一个知名的房企的一个楼盘就在南京南站的附近。这个楼盘呢，我计算了一下啊，我把一些数字这个取了回来。它的这个尺寸，首先啊，我们来定义一个变量，这个变量呢就叫 size。现在我们就已经开始变成了啊，我们就是在这个解释器运行的这个 Python 解释解释器之后，在这个三个大于号的引导符后面就输入。size s i z e 啊，复制复制成多少呢？ 95， 因为我觉得这个95平米啊是比较好的一个哈、啊，这个这个这个选择了， 1 0 0多的我们也买不起，我们就买一个95就已经是啊非常够用了。呃，一般的话都是两室一厅嘛，或者是好有的时候它能隔成三室，它基本上是两室一厅，这个三口之家应该是够住了，然后。回车之后，我们就有了一个变量叫 size， 是95呃，再输入一个 unit price， 就是单位价格。unit price 这种时候啊，它是两个单词组成的变量名称。那么为了区别啊，我可以在底下中间啊加上一个下划线。那么这样的话呢，就是能看得出来它是两个单词。呃，这里提一下这个变量名的一些规范啊。一般这个变量名呢，首先第一个它是都是字母。呃，字母唯一不是字母的呢，就是这个下划线，因为下划线呢，这个是，呃，这个作为字母看的这么一个东西，因为它可以把两个字母分开。那么再来一个原因就是为什么用下划线呢？因为变量中间是不能有空格的，就是变量中间不能有空格，因为有空格之后，这解释器就不知道你到底是是一个一个单词啊，还是说就是两个单词啊，这它就搞不懂了，所以。必须要连起来，有空格，解释器就搞不清楚了，不能有空格。然后呢，第一个字符不能是数字，也就是数字是可以放到中间或者是后面的。你可以给它起个名字，比如说刚才我们可以说单价，比如说 unit 下划线 price，、呃、1， 那、呃、表示这是第一个价格，然后再来 unit 下划线 price 2， 这是可以的。但是你不能把一和2这些数字放到开始，这是不行的。还有的呢，就是一些关键字。就是后面我们会提到的一些命令，比如说 for 啦、if 啦、啊这些 def 啦等等，这些不能用。那么其他的都是可以当变量用的，在这还多说几句。好，那个收到了那个 unit price 单价，这个单价是多少呢？我查了一下，也是这个触目惊心啊！这就是今天的价格，是 34595， 也就是这个 34,595 啊每平米。呃，我输入之后，这个 unit price 就有了单位的价格。然后输入首付，首付叫 down payment， 同样里边有个下划线。付值，嗯，八十万吧。这个我想存存了十十来年了嘛，这个夫妻两个存个八十万，这个应该再借一些父母的钱嘛，没有办法。然后回车，我们有了这个 down payment。然后就是还多少年呢？这个是我们要考虑的一个问题。我们先按照最长的这个时间来还，三十年 ，year 等于啊，复值啊，复值三十， 30, 回车，我们就有一二的变量。还有一个概念呢，就是 rate，rate rate 就是这个利率啊。呃，目前呢，这个我们在这个呃大陆的呃利率，它是国家统一来规定的，中国人民银行定的，从2015年开始到现在就没有变过。那么这个我们目前这种30年的这种贷款的利率年化这个值就是规定好了是 4.9% 所以这个里面我们就输入啊 rate， 然后负值号 0.049 回车，这个利率这个变量我们就有了。接下来呢还有一个 discount 就是折扣，折扣这个变量我们把它定义为多少呢？就是为一吧，因为。呃，前段时间这个是有首套房利率优惠的，可能现在还有的城市在执行吧。呃，南京好像前段时间出了个政策，就是首套房利率是不没有折扣，有的银行是给出了九五九五扣，呃九五这个折扣，因为最开始的话是九零百分之九百分之零点零点九嘛。那现在呢，我们就按照一来计算，按照一个最最多的这么一个值。呃，回车之后呢，我们就把这几个定义呃变量给定义好了。那接下来呢，我们就是来编第这个公式来计算第一个我们要求的月供，其实就是直接套公式就可以了。运用我们刚才的知识，首先呢就是啊、呃、一个括号，我们输入一个括号啊左边的括号，然后 size 一个星号 unit price 就是尺寸乘以单价。这个就是总价嘛，空格，减号，空格 ，down payment 就是首付，然后一个右侧的括号，那这个值呢，就是我们算出来的，我们需要从银行贷款的数字，用这个数字去乘以，就是星号啊、呃，乘以什么呢？月利率，月利率是这样计算出来的，我们就来这个 rate，r a t rate R-A-T,。星号乘以这个 discount 除以12然后呢要乘以一个什么值呢？就是一加上月利率的 m 次方。那我们来计算，首先要乘以星号乘以一个括号一加上 rate 乘以 discount 除以12括号，对这个值呢进行星星两个星号。然后括号1 2乘以12括号。那么这个12乘以12外面为什么有个括号呢？因为要把它提前先计算出来，它的优先值要保证先计算出来，然后用它来进行这个幂运算。如果它不加上括号的话，那么前面一个值后面跟着两个星号，就是求次方来运算，就会把这个 y e 这个30先算出来。然后把算出来的值再乘以12那这样显然不是我们想要的，所以我们在一二乘以12外面加一个括号，然后空格除以除以什么值呢？这是又是一个括号，这括号里面呢是用一个值去减去一，那什么值来减去一呢？就是又是一个呃就是一加上利率的 m 次方，那么就是呃里面是括号，然后一加上 rate。乘以 discount 除以12括号两个星号表示次方，然后括号 y 呃 y 呃 year 乘以12一个括号，然后空格减去一空格，再把底下的这个这个除数加上一个括号，这样就可以了。那么我们来回车之后，呃，就得到了一个值呃，这个值是多少呢？那么你们肯定也能运算出来的。如果一切正常的话，我们会得到的一个数是， 13196.6525 五的等等等，也就是 13,196 这个呢，就是按照等额本息法每个月要还的钱。呃，哎，刚才我说了，这个等额本息法啊，就是每个月你还的钱是固定的，那么我们就可以计算出来我们。一共就是整个这个贷款能够还，呃，需要还需要总共加起本息在一起要还给银行多少钱？那么这个计算的时候就用到了刚才我们的那个小技巧，就是我可以把刚才这个值我不要再输了，呃，因为你们如果预算出来，你会看到这个非常长的，那么我怎么办呢？我直接一个下划线，然后下划线啊，下划线星号括号里面。Y 呃 y e 乘以十二（括号），哎，这个就是本息合计。回车之后，直接就得出了一个叫四七五零七九四点九三二等等等等等。那么就是四百七十五万零七千呃零七百九十四啊，四百七十五万。这个呢，就是。本息合计就是我们要还给银行的钱，呃，那我想大家都要想计算一下，那这个利息到底我们给了银行多少利息呢？哎，我们那、呃、就来计算一下这个计算利息嘛，那就是用我们刚才这个本息合计减去我们从银行贷款，就是这个贷了多少钱，因为这个本金多少钱。同样用刚才那个小技巧，然后直接一个下划线。他就把刚才算出来的那个结果自己就包含在里面了，然后把它减去一个括号 ，size 乘以 unit price 减去 down payment 首付，括号一回车啊，我们就计算出来，按照这种方法是 2264269， 也就是 2264269.93 等等等等等， 2百二万的利息啊，就。交上去了、啊，呃，基本上就是这样，这个就是等额本息法的计算方法。那我们接着来，再接再厉，我们来进行这个等额本金法的计算。呃，本额等金法的公式，我们继续套啊，左边一个括号，然后，哎、呃，刚才输入的这些变量，这个时候就体现好处了，我不需要再重新输入了，对不对？因为变量没有变。尺寸没有变，价格没有变，利息没有变，首付没有变，对不对？整个没有变，我就可以直接来继续重新进行呃重新这个这个不需要重新输入，我来一个括号，然后 size 乘以 unit price 这个是总价，减去 down payment 括号除以括号 year 年数乘以12括号空格前面这一部分呢就是每月要还的本金。加上空格，括号，首先我们算第一个月啊，就是第一个月我们要还的这个月供是多少？括号 size 乘以 unit price 减去 down payment 括号乘以一样的 rate 乘以 discount 就利率乘以折扣除以12就是每月的这个利息。回车，呃，我们得到了是。17060.3104， 也就是说，我们第一个月要还1万七千零六哇塞，这个这个太高了。呃，那我们还可以计算，就是看看，呃，每个月可以减少多少？因为我们刚才说了嘛，就是它每个月减少的本金数是固定的，这样呢，每个月减少的利息数也是固定的。所以我们来计算一下，看看每个月减少多少利息，那就是。呃，这个就没有办法用刚才那些小技巧了，那我们就要可能来，呃，来来硬硬算了啊，这个这个部分我们要来硬算了。括号 size 乘以 unit price 减去 down payment 括号除以括号 y year 乘以12括号乘以 rate 乘以 discount 除以12好的，回车，我们得到了 28.2035 三等等等等等。也就是说，我们每个月减少的。利息是二十八块钱，呃，差不多。我们减一下，那么第二月的话，我们就是要还一万七千零三十二啊。这个总之是有减少的嘛？嗯，呃，那么算一下，这个自然就想算一下整个的利息是多少。那么的利息的计算方法，我们回车之后再来。括号 size 乘以 unit price， 空格减去空格 down payment， 括号。空格乘以空格 rate 乘以空格 discount， 空格,空格呃 division 12乘以括号 y 一二乘以12加上一括号除以2。呃，这个就是那个等差数列啊，什么一乘一一， 1, 1, 呃，是怎么算来，就是反正把头一个数和一个数相乘，然后除以 2， 我记得学过了，然后高斯啊什么啊、呃，我坦白啊，这段这个代码是我从。直接直接拿过来抄的，因为我不记得那个公式怎么算了。总之就这个一回车就能计算出我们总体的利息，我算出来是， 1832672， 也就是1 8 3十三万2千六百七哦，还是很高的。但是比刚才的那个还记得吗？是2 2 6十六0 0千啊，比那个就还是要低的。就这种算法的等额本金法的利息还是少，但是第一个月要还 17,060 六好。哦太夸张了，啊、uh, ，那么这个总共如果算等额本金法的话，我们要一共要还多少钱呢？也很容易计算了，用刚才的小技巧，我们已经算出来的一共还多少利息。只要我们接输入一个下划线，然后加上括号 size 乘 unit price 空格减号空格 down payment 括号，也就是除以一下它的这加上它的本金数回车，那么总共是要还给银行。四百三十一万九千一百九十七 啊， 这个和刚才的等额本息法的四百七十五万是差 了， 哇， 差了四十是四十四万 吧？ 对， 差了四十四万。哇 塞， 这个还是很夸张的啊。呃， 这个程序就已经输入完了。那么其实 啊， 我们想象一 下， 如果我们需要再考察另外一个房子 呢， 如果我们要需要。再算另外一个，呃，一种贷款方式，比如说我们可能还二十五年，或者是二十年，它的情况，或者说我们改变一下首付，那这种情况怎么办呢？我们就一定要注意了，就是我们刚才输入的这些内容，我们可以把它保存在一个记事本文档里面，对不对？就是刚才我们输进去的每行代码，我们可以把它存在记事本文档里面，然后呢？我们后面在需要改变的时候，我们就在记事本文档里面的上册，呃的开始就是定义变量的那一部分，我们直接把它的内容进行修改。这样的时候，我们修改完了之后，我们把这个变量，把这个记事本文本就保存起来。如果我们有新的值，我们修改完了之后，就把整个的这一段代码文把,把这个段代码的文字。给它复制之后，到我们的这个 Python 的解释器的交互界面上面，直接点右键粘贴进来，你就会发现，当你粘贴的时候，它会自动的运行，但是可能不会运行到最后一行，最后一行会等你输入一个回车，但是所有的内容都是一次性给你计算出来了。那么我们可以简单的做一下这样的事情，啊，首先就是新建一个记事本文档，然后呢，在里面就开始把我们刚才的代码都把它输进去。那么第一个就是啊 ，size 等于95啊，我这里用等其实是赋值啊，赋值95回车，然后 unit per unit 下划线 price 赋值34595回车，然后当呃下划线 payment 赋值。啊，八十万回车 ，year， 负值三十 ，rate 都是有回车的啊，回车 ，rate， 负值零0零四九，回车 ，discount， 负值一，回车。这个时候，我建议你输一个什么呢 ？pass，pass，pass PASS, PASS 呢是一种告诉解释器这一行不执行任何内容，但是它是一行。那么 pass 了之后呢，我们再加一个叫注释的东西。因为我们在程序运行的时候，我们看到的是一大堆全部是数字，以至于我们后面都不知道这行数字到底代表是什么意思。那么这里我们就有办法，在这个地方的 pass 我们加上一个啊前面提到的那个 number sign 那个井号井字字符，我们加上去之后，在后面输入汉字叫等额本息。那在后面呢？输入一个井号键，加上等额本息法五个汉字，回车。这样做会产生一个什么样的效果呢？当输出的时候，当拷贝到命令行解释器里面之后，这一行呢，它可以把它当成一个代码，但是呢，注释的文档是不被执行运算的。那么呢，是可以作为一种啊、呃，输入到命令行里面去。啊，能够看得见，但是实际上呢又不被执行的这么一种状态。接下来我们就输入获取月供的啊公式，刚才已经重复过了，我再给大家啰嗦一遍：括号 size 乘以 unit price 减去 down payment 括号乘以 rate 乘以 discount 除以12乘以括号一加 rate。乘以 discount 除以12括号）次方，两个两个信号键（括号 y e 乘以12括号）除以（括号括号一加 rate 乘以 discount 除以12括号）两个信号键（括号 y e 乘以12括号减一（括号）这里面呢也要输入一个井号键加月供两个汉字，目的也是同样的。回车之后下划线。乘以（括号 y e 乘以12括号）空格，井号键输入本息合计回车，下划线减（括号 ）size 乘以 unit price 减 down payment（ 括号）空格井号键输入汉字利息总计回车，在这里面呢，再输入一个 pass 空格加井号键输入注释文字等额本金法五个汉字回车。括号 size 乘以 unit price 减 down payment 括号除以括号12乘以12括号加上括号 size 乘以 unit price 减 down payment 括号乘以 rate 乘以 discount 除以12空格点号键输入汉字第一月月供回车括号 size 乘以 unit price 减 down payment 括号除以括号 y 乘以12括号乘以 rate 乘以 discount 除以12空格点号键每月减少的利息，回车，括号 size 乘以 unit price 减 down payment 括号乘以 rate 乘以 discount 除以12乘以括号 year 乘以1 2加一括号除以 2， 空格井号输入利息总计，回车下划线加括号 size 乘以 unit price 减 down payment 括号空格井号键输入本期合计，回车输入 P A S S 回车。那么输入最后一个 pass 的好处是，当你复制这一段文字的时候呢，你可以把这个 pass 复制进去。那么当在命令解释器中执行的时候，粘贴进去之后，它就会自动执行到最后一行。那么有可能这个 pass 行不执行，但是没有关系，整个文档已经全部把这些命令执行完了。那么我们可以把这个文件呢就保存一下。那么以后我们需要。去换其去计算其他的这种改变的价格啦，改变了它的尺寸啦，改变了首付啦，或者是啊这个折扣率啦等等的时候，我们只需要在前面把这些数字修改一下，然后复制进去就可以计算出所有的内容来了。那么这个内容呢，其实是可以和网上找的很多的这种这个呃计算器相互比较。我试了一下，发现我们这个计算器啊还是很准确的啊，比有的这个。呃，准确度还要高一些啊，所以希望能够对大家，啊、呃，对学习这种 Python 的信心啊有所帮助。因为你看，我们只是学习了非常简单的加减乘除这些运算，我们就可以做到这样的功能。那么你可以想象，在之后随着我们学习的深入，我们能够具有什么样的能力？我们能够做什么样的事情？好了，这节课就到这里，谢谢大家。虽然本节目免费。但是听学编程会持续更新，不断提高节目质量，以对得起听友们的宝贵时间。所以，请给我精神上的鼓励和支持。如果您觉得这个节目还行的话，请您订阅并分享给您的同事和朋友，这样就是对我最莫大的帮助了。我们还有个微信群，二维码就在节目介绍页面的下方，有兴趣的听友可以一起来聊天。